0: Hoofdstuk 24 van Gevoel en Verstand. Deze opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Gevoel en verstand door Jane Austen. hoofdstuk 24. Op vaste of schoon voorzichtig ingehouden toon, begon Elinor. Ik zou het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld niet verdienen, als ik niet wenste dat het blijvend mocht zijn, of verder geen belangstelling toonde in de zaak die het betrof. Daarom wil ik mij niet verontschuldigen wanneer ik deze opnieuw ter sprake breng ik dank u zeer riep lucy hartelijk dat u het ijs hebt gebroken dat verlicht mij bepaald, want ik was werkelijk bang dat ik u op de een of andere manier had beledigd door wat ik u die maandag heb verteld beleedigd hoe kon u dat denken geloof mij en elinor sprak deze woorden in volkomen oprechtheid niets kon minder in mijn bedoeling hebben gelegen dan u aanleiding te geven tot dat vermoeden welke beweegreden zou u tot dat vertrouwen hebben kunnen drijven die niet voor mij zowel eervol als vlijend was en toch kan ik u naar waarheid zeggen antwoordde lucy met een veelbeteekenenden blik uit haar kleine scherpe ogen. het kwam mij voor als er voor in uw houding iets zo koels en afkeurends was dat ik mij volstrekt niet op mijn gemak gevoelde ik dacht stellig dat u boos op mij waart en ik heb het mijzelf voortdurend verweten dat ik zo vrij postig geweest was u met mijn aangelegenheden lastig te vallen maar ik ben heel blij te merken dat ik het mij alleen maar heb verbeeld en dat u mijn gedrag niet afkeurt als u wist hoe het mij troost geeft mijn hart uit te storten door tegen u te spreken over hetgeen mij elk oogenblik van mijn leven vervult dan zou uw medelijden u al het andere doen over het hoofd zien daar ben ik zeker van ik geloof gaarne dat het een grote verlichting voor u was mij van uw omstandigheden op de hoogte te brengen en u kunt er zeker van zijn dat u nooit reden zult hebben dat te berouwen uw toestand is zeer zeker beklagenswaardig van alle zijden doen zich naar het mij voorkomt moeilijkheden voor u op en u zult al uw wederkerige liefde nodig hebben om u daaronder staande te houden de heer ferrars is naar ik meen geheel afhankelijk van zijn moeder hij bezit zelf maar 2000 pond het zou dwaasheid zijn daarop te trouwen hoewel ik voor mij zonder enige klacht elk vooruitzicht op meer zou kunnen laten varen ik ben altijd gewoon geweest aan een zeer klein inkomen en zou voor hem mij dapper verzetten tegen de ergste armoede maar ik heb hem te lief om hem door mijn zelfzucht misschien te berooven van al wat zijn moeder hem zou kunnen schenken wanneer hij huwde naar haar wens we moeten wachten misschien wel jarenlang met bijna elke andere man ter wereld zou dat een beangstigend vooruitzicht zijn maar edward's genegenheid en trouw kan niets mij ontnemen dat weet ik die overtuiging moet voor u alles zijn en zij vindt ongetwijfeld steun in datzelfde vertrouwen op de uwe Wanneer de innigheid van uw wederkerige liefde was verminderd, zoals bij veel mensen en onder vele omstandigheden natuurlijk zou zijn geweest tijdens een verloving van vier jaren, dan zou u waarlijk te beklagen zijn. Hier zag Lucy op, toch Elinor droeg zorg haar gelaat vrij te houden van elke uitdrukking die in haar woorden een zweem van achterdocht kon doen vermoeden. —Edward's liefde, zei Lucy, is tamelijk wel op de proef gesteld door onze lange, zeer lange scheiding sedert het begin onze verloving. En zij heeft die proef zo goed doorstaan, dat het onvergeeflijk van mij zou zijn haar nu te wantrouwen. Ik durf gerust te zeggen dat hij mij van de beginnen niet één ogenblik reden tot bezorgdheid gaf in dat opzicht. Elinor wist niet recht of ze zou glimlachen of zuchten bij die verzekering. Lucy ging voort: Ik ben van nature trouwens nogal jaloers aangelegd en door ons verschil in stand, doordat hij zoveel meer in de wereld verkeerde dan ik, en door ons voortdurend gescheiden zijn was ik genoeg tot achterdocht geneigd om dadelijk achter de waarheid te zijn gekomen als ook maar de geringste verandering in zijn houding jegens mij was te bespeuren geweest wanneer we elkaar ontmoeten of wanneer hij een neerslachtigheid had getoond die ik niet kon verklaren of als hij meer over één dame had gesproken dan over anderen of in enig opzicht zich minder gelukkig scheen te gevoelen te longstapel dan hij vroeger placht ik wil niet zeggen dat ik over het algemeen zo bijzonder nauwlettend of scherpziende ben maar in dit geval weet ik wel, dat ik mij niet zou laten misleiden. Dat is nu alles, dacht Elinor, goed en wel, maar we laten ons geen van beiden door die praatjes foppen. Maar wat zijn nu, zei ze na een kort stilzwijgen, uw plannen? Of hebt u geen ander vooruitzicht dan te wachten tot mevrouw Ferris komt te overlijden, het geen een treurige en bezwaarlijk te wensen een oplossing zou zijn? Heeft haar zoon besloten zich liever hierin te schikken, liever de langdurige kwelling te verdragen van de vele jaren van onzekerheid die u wellicht te wachten staan dan de kans te lopen zich een tijd lang haar ongenoegen op de hals te halen door de waarheid te bekennen als we maar zeker wisten dat het voor een tijd lang zou zijn maar mevrouw ferrers is een zeer koppige en trotse vrouw en zou waarschijnlijk in haar eerste vlaag van drift wanneer zij het hoorde alles aan robert nalaten dat denkbeeld doet mij om edward's wil huiverig worden voor alle overhaasting toch ook ter wille van uzelf, anders zou uw belangeloosheid de grenzen van het waarschijnlijke te buiten gaan. Lucy keek Elinor aan en zweeg. Kent u de heer Robert Ferris? vroeg Elinor. En het geheel niet, ik heb hem nooit gezien, maar ik geloof dat hij het minst niet op zijn boer gelijkt Hij is dom, en verbazend ijdel, een echte vat. Een echte vat, herhaalde haar zuster, die bij een plotselinge pauze in Marianne's muziek de laatste woorden had opgevangen. Oh, ze zijn natuurlijk aan het praten over hun uitverkoren cavaliers. Nee, Anne, riep Lucy, dat heb je mis. Onze uitverkoren cavaliers zijn geen vatten. Ik weet tenminste wel dat Elinor's vriend dat niet is, zei mevrouw Jennings, hartelijk lachend, want dat is een van de bescheidenste, beminnelijkste jongelui die ik ooit heb ontmoet. Maar die Lucy is zulk een loos klein ding dat niemand erachter kan komen van wie zij wel houdt. Oh, riep de oudste de juffrouw steele terwijl ze met een veelbeteekenenden blik naar hen omzag ik wed dat lucy's vriend precies even bescheiden en beminnelijk is als die van juffrouw dashwood elinor kreeg haars ondanks een kleur lucy beet zich op de lippen en wierp haar zuster een boze blik toe allen bleven een tijdlang zwijgen lucy verbrak de stilte door iets zachter te zeggen hoewel marianne hun op dat ogenblik de prachtige bescherming verleende van een schitterend pianoconcert ik zal u eerlijk vertellen van een plan, dat onlangs bij mij is opgekomen, om de zaak voortgang te doen krijgen. Ik ben trouwens wel verplicht u in het geheim in te wijden, omdat u zelf erbij betrokken bent. Mij dunkt, u kent Edward genoeg om te weten, dat hij aan de geestelijke stand de voorkeur geeft boven elk ander beroep. Nu is mijn plan, dat hij zo spoedig mogelijk moet zorgen, als geestelijke te worden aangesteld, en dan zou op uw voorspraak, die u stellig wel zou willen aanwenden, uit vriendschap voor hem, en hoop ik, ook een weinig voor mij broeder allicht zijn te bewegen hen de predikantsplaats te norland te verschaffen ik hoor dat deze goed wordt bezoldigd en dat de tegenwoordige predikant het wel niet lang meer maken zal dan zouden we genoeg hebben om te trouwen en het overige konden we dan overlaten aan de tijd en het gunstig toeval het zou mij altijd aangenaam zijn antwoordde elinor een bewijs te leveren van mijn achting en vriendschap voor de heer ferrars maar ziet u niet in dat mijn voorspraak in deze geheel overbodig zou zijn. Hij is de broeder van mevrouw John Dashwood. Dat is voor haar echtgenoot aanbeveling genoeg. Maar mevrouw John Dashwood zou in het geheel niet goedkeuren dat Edward predikant werd. Dan vermoed ik dat mijn voorspraak weinig zou baten. Hier zwegen beiden geruime tijd. Eindelijk zei Lucy met een diepe zucht. Ik geloof dat het verstandig zou zijn een einde te maken aan de zaak door de verloving te verbreken. We zijn zo van alle zijden omringd door moeilijkheden, dat we tenslotte misschien gelukkiger erdoor zouden worden, al hadden we dan ook een tijd lang verdriet. Maar wilt u mij geen raad geven, juffrouw Dashwood? Nee, antwoordde Elinor, met een glimlach die zeer onrustige gevoelens verborg. In een dergelijke aangelegenheid wil ik dat zeer zeker niet. U weet heel goed dat mijn mening bij u geen gewicht in de schaal zou leggen, tenzij ze overeenstemde met uw eigen wensen. U doet mij werkelijk onrecht zei lucy met veel vertoon van waardigheid ik ken niemand wier oordeel ik zo op prijs stel als het uwe en ik geloof waarlijk dat ik wanneer u tegen mij zei ik raad u ten sterkste aan uw verloving met edward ferrars te verbreken het zal u beider geluk bevorderen ertoe zou kunnen besluiten dat onmiddellijk te doen elinor bloosde voor de onoprechtheid van edward's aanstaande vrouw en antwoordde dit vleiend oordeel zou mij huiverig doen worden mijn mening omtrent de zaak te uiten indien ik die al gevormd had het kent veel te veel waarde toe aan mijn invloed de macht twee mensen die zo teder aan elkander gehecht zijn te scheiden is te groot voor de onbevooroordeelden toeschouwer Het is juist omdat u een onbevooroordeeld toeschouwster bent zei lucy iets wat geërgerd en met bijzonderen nadruk op de laatste woorden dat uw oordeel mij met recht zoveel waard is als men kon veronderstellen dat u in enig opzicht zou worden beïnvloed door uw eigen gevoelens dan zou uw mening al van zeer weinig betekenis zijn. Elinor vond het het verstandigst om hierop niet te antwoorden, uit vrees dat zij elkander zouden uitlokken tot een weinig gepaste vermeerdering van hun reeds vrij vergaande openhartigheid, en zij was reeds ten dele besloten het onderwerp nooit meer aan te roeren. Dus volgde wederom na Lucy's woorden een minutenlange stilte, en weer was Lucy de eerste die ze verbrak. Komt u deze winter ook naar Londen, juffrouw Dashwood? vroeg zij met haar gewone, kalme zelfverzekerdheid? Nee, in geen geval. Dat spijt mij, gaf Lucy ten antwoord, terwijl haar ogen schitterden van blijdschap over die mededeling. Het zou zo aardig geweest zijn u daar te ontmoeten. Maar ik denk dat u toch wel zult gaan, per slot van rekening. Uw broer en zuster zullen u wel te logeren vragen. Toch zal ik hun uitnodiging niet kunnen aannemen, wanneer ze dat doen. Wat is dat nu jammer? Ik had er vast op gerekend u daar weer te zien. Anne en ik gaan in het laatst van januari logeren bij familie van ons die al jaren op aandringt dat we hen eens moeten bezoeken maar ik ga alleen om edward te ontmoeten hij komt er in februari anders zou londen niets aantrekkelijks voor mij hebben daar is mijn stemming niet naar elinor werd spoedig aan de speeltafel geroepen nu het eerste spelletje geëindigd was en het vertrouwelijk onderhoud der twee dames was dus afgelopen iets waarin beide zonder aarzeling berusten. Want van weerskanten was er niets gezegd dat hun wederzijdse afkeer van elkaar verminderen kon en elinor ging aan de speeltafel zitten met de droevige overtuiging dat edward niet alleen geen liefde gevoelde voor het wezen dat zijn vrouw zou worden maar dat zelfs de kans op een dragelijk gelukkig huwelijk die een oprechte genegenheid van hare zijde zou hebben gewaarborgd hem was ontzegd want alleen eigenbelang kon een vrouw nopen een man te houden aan een verbintenis waarvan zij zo blijkbaar begreep dat hij haar moeder was van nu af werd het onderwerp door Eleanor nooit meer aangehoord, en wanneer Lucy erover begon, die zelden een gelegenheid liet voorbijgaan om het op het tapijt te brengen, en ijverige zorg droeg, haar vertrouwelingen vol blijdschap de komst te berichten van elke brief die zij van Edward ontving, behandelde Eleanor het met kalmte en voorzichtigheid, en stapte er vanaf, zodra de beleefdheid dit toeliet, want zij vond zulke gesprekken voor Lucy een genoegen dat deze niet verdiende, en voor zichzelf achtte zij ze gevaarlijk het bezoek van de dames steel te barton park werd van veel langere duur dan oorspronkelijk bedoeld was bij de eerste uitnodiging Ze wisten zich steeds meer bemind te maken men kon hen niet meer missen sir john wilde van heengaan niet horen, en ondanks de vele en lang van tevoren gemaakte afspraken te exeter ondanks de volstrekte noodzakelijkheid van hun terugkeer om daaraan onverweld te voldoen die aan het eind van iedere week tot een dringende verplichting aangroeide lieten zij zich overhalen om bijna twee maanden op het park te blijven en een ijverig aandeel te nemen in de gebruikelijke viering van dat feest waarvan de luister noodzakelijk schijnt te moeten worden verhoogd door een ongewoon groot aantal danspartijen en gastmalen Einde van hoofdstuk 24.